0: Dicen que lo que te checa, te choca. A lo que resistes, insiste y persiste. Lo que, criticas, lo que criticas, está dentro de ti. En este diagrama de la vida, ¿Por qué sufrimos? El día de hoy, vamos a platicar acerca de un tema sumamente importante que nos va a dar mucho aprendizaje, contexto y sobre todo, absoluta tranquilidad de que lo que está frente a nosotros nos está sirviendo para nuestra evolución las leyes del espejo sin miedos hablemos. sin duda lo que vas a obtener al comprender este tema, va a ser una integración y autoconocimiento de lo que verdaderamente necesitamos. De esa parte que está dentro de nosotros y que no podemos observar. Liberarla para reconocernos en el otro. Sentirnos en el otro. Empezar a aprender del otro, pero principalmente de mí. A tener esta sencillez y humildad para reconocer nuestros errores o, digámoslo así, mejor nuestros propios aprendizajes las leyes del espejo nos benefician para integrar justamente lo que no podemos observar en la mente pero que sí está adentro de nosotros muchos muchos y muchas de las experiencias que hemos tenido siempre hemos culpado a alguien más y nos cuesta trabajo reconocer en qué es lo que nosotros estamos dejando de hacer o no hicimos acorde a lo que realmente necesitamos. Quédate con nosotros porque es un tema sumamente nutritivo para tu ser, para tu evolución. Y lo hacemos con mucho amor. Soy Álvaro Álvarez, especialista en comunicación estratégica Y en este programa Sin Miedos Hablemos de Es una oportunidad para que socialicemos Toda la información que existe a nuestro alrededor Para poderla integrar Como una herramienta súper útil Y conozcamos Qué es lo que podemos hacer a nuestro favor Siempre desde la seguridad La confianza y la motivación Que nos da Justamente el ejercer nuestro poder De libertad de decisión de aprendizaje, de información y de desarrollar la sabiduría interior. Así es que eso es comunicación estratégica, eso es comunicación consciente, darnos y entregarnos en totalidad. Te invito a que este video, este audio, este programa lo escuches, lo veas, lo sientas y también te puedas dar la oportunidad de interiorizar, de comunicarte en totalidad. Así es que bienvenidas. A lo largo de este programa, el diagrama de la vida, hemos platicado el por qué sufrimos y entenderlo desde una concepción universal nos ayuda a integrar la información de manera personal. Para ello, haciendo una recapitulación de la información puesta en este primer capítulo de las leyes universales, habrá también la necesidad de revisar todos los demás de este programa, de esta primera temporada, ¿Por qué sufrimos el diagrama de la vida en esto que se llama Sin Miedos Hablemos de? Una serie de capítulos, programas en donde también tendremos invitados. Ahorita solamente estamos develando el diagrama de la vida y entender el por qué, la causa, la raíz de nuestros principales sufrimientos, de nuestras quejas, de nuestras enfermedades mentales, emocionales y hasta físicas. Y por qué no decirlo así, también las enfermedades que tenemos arrastrando por generaciones vida tras vida la energía todo está en el todo la energía es el todo y está en todas partes la energía tiene una frecuencia de vibración y en esta frecuencia lo tenemos en dos ejes positivo y negativo reflejando también el amor y el miedo esta frecuencia tiene una información que se llama vibración La vibración es esta intensidad con la cual la energía, las moléculas Están moviéndose y están justamente desarrollando esta información Es decir que todo, absolutamente todo es información Todo lo que se está moviendo y todo lo que produce un origen y un enfoque Es energía y tiene información El dinero es información, es una energía, tiene vida la comunicación es una energía, tiene vida. El amor es energía. Hay muchas cosas que no vemos como tal. Y a lo largo de estos años no hemos sabido interactuar y tener una comunicación estratégica o efectiva que nos permita reconocernos como seres abundantes, prósperos, creativos, creadores, multiplicadores de bendiciones, hacedores de milagros y sobre todo manifestadores de todo lo que nos propongamos muchas cosas nos han alejado de este propósito real en el cual decidimos encarnar nosotros estamos aquí para cumplir un propósito no nada más es sellar papeles decir si sí a las personas o darle trámite a los problemas de otras personas realmente nuestro propósito está en servir, contribuir ayudar eso es realmente lo que venimos también a hacer aquí Y eso, si lo podemos empezar a ver como una manera de disfrutar la vida Entonces el propósito de vida es prácticamente todo lo que hagas y salga desde el amor El origen sea la energía del amor Esta energía que da información, o positiva o negativa, o del amor o del miedo Simple y sencillamente es para entenderla hay algo que no resisto. Tengo una mala comunicación con mi mamá o con mi papá y entonces observo por qué tengo esta comunicación negativa. No le comunico a mis papás lo que me está pasando y solamente les digo, bien, ¿cómo te fue la escuela? Bien. Y nos volvemos prácticamente con solamente unas cuantas palabras en nuestro vocabulario con papá o con mamá. La comunicación está afectada ¿por qué? porque no he tenido la capacidad de observarme y darme cuenta de que soy un ser expresivo. De que absolutamente todos los seres humanos tenemos esta capacidad de expresar, de comunicarnos. Que de hecho es un derecho. Es algo que nos representa y nos diferencia de todos los animales del reino. Para las personas que son sordomudas tienen una forma también de comunicación. Y también están desarrollando su propio lenguaje, sus propias conexiones. Cuando empezamos nosotros a sufrir porque la información que recibimos no es la que esperábamos, cuando suponíamos que en una relación de pareja todo tendría que ser perfecto, pues entonces nos empezamos a dar cuenta de que la otra persona no es como la habíamos idealizado. Que eso es lo que lo hace no perfecto. Pero si yo te digo que esa pareja, esa persona, ese amigo que tanto te está... Generando sabotaje, chantaje, soberbia, enojo, orgullo. En realidad... ¿Es un espejo tuyo? En realidad esa persona te está mostrando lo que tú aún no has sanado, no has superado. ¿Por qué? Porque no lo has visto aún. Es como... Lo que nosotros vemos hacia afuera... Es muy fácil ver en un espejo y verás tus ojos, verás tu cuerpo, verás... y entonces solamente ves eso. Pero nosotros constantemente, cuando estamos interactuando con las personas, no nos vemos. Solamente vemos las acciones de las otras personas, sus palabras, su lenguaje corporal, su lenguaje verbal, no verbal, paraverbal. Y a través de este tipo de lenguaje, yo... Hago una interpretación a través de la percepción sistémica Para poder decir Esa persona no me cae bien O el tono en que lo dijo Me lastimó, me afectó O la forma en cómo Me gritoneó Es algo inadmisible No lo voy a permitir en mi vida Entonces ahí es en donde empiezo yo a sufrir Empiezo yo a pelear, a resistir A manifestarme, a ser indiferente ¿Te suenan Palabras o elementos en tu comunicación que no están siendo efectivos como el chantaje, el autosabotaje, el control, el juicio, el señalamiento, el que estés culpando a los demás. Hubo una era o hay una era en donde diferentes autores que en su nivel de percepción y de conciencia señalaron a estas personas como personas tóxicas. Y hoy en día es muy notorio y está de moda decir tengo una novia tóxica, tengo una mamá tóxica, tengo un papá tóxico, tengo a un esposo tóxico y entonces con base a esa estructura de una persona que se le ocurrió decir cómo es una persona tóxica, entonces todos los demás estamos viendo los errores de la persona que está frente a nosotros, pero no vemos los nuestros. Si yo les dijera, ¿quién de ustedes conoce una persona tóxica? Todos dirían, no, oh, sí si yo, mi jefe, mi hermana, mi hermano, mi papá, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles son las características de estas personas tóxicas según estos autores? Pues bueno, que controlan, que te chantajean, que te amenazan, que te eh, irritan, que todo el tiempo están metiéndose en lo que no les importa, que la forma en que te lo dicen es negativa. Entonces hay una gran cantidad de elementos que te dicen, este es un perfil perfecto. De una persona tóxica. Y entonces decimos: todos contestaríamos a poco, no, todos conocemos a un tóxico, ¿no? A una tóxica. <risa> ¿Y si yo tengo una en casa, <risa> ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Bueno, ¿y qué tal si les dijera: ¿y tú eres tóxico? <risa> ¿Te, ¿Te consideras tóxico? No, ¿cómo crees? No, yo, yo resisto, yo soy. Yo soy el héroe que me he puesto la capa, ¿no? Yo soy la persona inteligente, sabia y ecuánime. Que no soy tóxico porque yo no le hago lo que él me hace ¿y te digo algo? eso no existe eso no es cierto porque si está contigo esa persona es porque necesitas reconocerlo en ti entonces el universo nos habla de una forma mucho más amorosa que etiquetar a las personas o juzgarlas y ponerles un nombre para decir esta persona es tóxica ya tenemos suficiente hemos visto lo que ha pasado en la historia cuando hemos etiquetado a las personas Hemos visto lo que ha sucedido Con los negros Fueron los primeros que sufrieron De esta Discriminación, de esta forma de etiquetarlos Los esclavos Los negros Los que no son De nuestra categoría ¿Por qué? Porque tienen una serie de cantidad de Una serie de Un concepto Un listado Que no lo hace como yo por su color, por su textura... Por una gran cantidad en ese tiempo... Y después pasó con los judíos... Y a su vez así ha pasado... Los musulmanes contra... Los cristianos, los cristianos con los judíos... Los católicos contra los evangelistas... Y así... Nos hemos convertido en una sociedad... Que hemos aprendido a comunicarnos... Siempre señalando al otro... Poniéndole etiquetas... Porque es más fácil... Porque es mucho más fácil ver que el otro ha cometido una gran cantidad de errores que yo no permito. Y entonces, como yo no lo permito, simple y sencillamente la otra persona es la que tiene que cambiar. La otra persona es la que tiene el error. La otra persona es la que tiene que... ¿no? ¿Y yo? Por eso es que el universo es tan hermoso, tan maravilloso, tan inteligente, tan sabio, que efectivamente el universo no se equivoca. No juega a jugar con los seres humanos. No juega con nosotros, ni con nuestras emociones, ni con nuestros sentimientos. Cada persona, y ya lo empezaremos a ver a través de las leyes universales, cada persona que llega a nuestra vida es una oportunidad para verme hacia adentro. Porque efectivamente lo que te checa, te choca. Porque si tienes a una persona que tú constantemente le estás considerando que todo el tiempo te está revisando el teléfono, está viendo con quién estás te, te critica, te cela te. definitivamente hay algo en ti que necesitas ver que necesitas observar y sobre todo atender porque, ¿qué crees? que cambiando de modelo, cambiando de algunos le dicen de demonio, crees que vas a cambiar de infierno y no, solamente cambias de demonio pero el infierno lo vas a seguir viviendo. Hasta que no lo trasciendas. Hasta que no lo integres. Y te hagas responsable. A lo largo de todos estos capítulos nos hemos dado cuenta de cómo la energía fluye entre el amor y el miedo. El amor es todo lo que está en ausencia de miedo. Y el miedo es todo lo que está en ausencia de amor. Es decir... Que si yo estoy tranquilo, motivado, con energía, estoy en amor. Pero si estoy estresado, con angustia, con tensión, preocupación... Estoy en una energía del miedo. Y ahí es en donde empiezo a ver que esta energía del miedo me está generando... ¿Qué? Creencias. Y estas creencias se basan en experiencias... Que yo las defino como malas, como negativas. Y entonces empiezo a ver que soy un pecador... Y empiezo a darme cuenta de que debo de ser castigado. Hemos hablado también en este programa que la pornografía no existiría si no existiera quien lo condenara. La religión lo condena. Condena el desnudo, condena la sexualidad entre el hombre y la mujer, públicamente. Porque entonces Playboy, si no existiera la religión que lo prohibiera, Playboy siempre sería... Un museo de mujeres desnudas. Y nosotros diremos, ah, mira, qué bonita, qué bonita. La Barbie, el Barbie, el Ken, lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué se hace tan millonario en la industria de la pornografía? Porque está prohibida. Porque es... Cuidado, no lo vayas a hacer. Chamaco, quítese las manos de ahí. Aquí no se habla de sexo en esta mesa. ¿Qué no vas a hablar de esas vulgaridades, ¿no? Y empezamos nosotros a condenar. Y así pasa con nuestros procesos de comunicación. Empezamos a agotarnos de hablar de expresar lo que sentimos, porque todo, prácticamente todo lo que sentimos, está mal. ¿Por qué? Porque lo dice una religión, porque lo dice la sociedad, porque lo dice la cultura, porque lo dice la educación. No, 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 no. No debes de expresar eso. Un nombrecito no debe de decirlo así. Y entonces nosotros empezamos a desarrollar nuestras potencias mentales. Y ahí es en donde entra el sistema del ego. Retomando que es el sistema del ego, es este esquema, este programa, que nos ayuda a tener la posibilidad de estar vivos, de vivir mejor y de dejar un legado en, este, en esta tierra, en esta encarnación, en esta oportunidad que tengo de integrar, integrar la información. Pero este sistema del ego, por todas las experiencias que han sido manipuladas, controladas, direccionadas Por medios de comunicación, por conductores egoicos, por autores egoicos que se atreven a decir Esto está bien y esto está mal Que te sacan de, una, de un sistema para meterte a otro Es que el, la religión católica es lo peor vente a los cristianos y los cristianos le echan a todos ¿no? y los judíos le echan a los cristianos y así y entonces sales de un sistema para meterte a otro y, lo, tú has, y al final de cuentas sigues en lo mismo alguien que te tiene que decir cómo tienes que hacerlo algo que tiene que dictar qué es lo que está bien pero bueno entonces ¿dónde está nuestro libre albedrío? ¿dónde están nuestras potencias del ser? amor amor puro amor verdadero amor incondicional Libertad, libre albedrío, libertad de decir, de hacer, de pensar, de expresar, de comunicar. ¿Dónde está? ¿Realmente eres libre? La capacidad de asombro, realmente nos estamos asombrando de ¡Wow! Todo lo que hay es maravilloso. O realmente hemos perdido esta capacidad de asombro. Nuestra potencia de la investigación, de curiosear, de cuestionarte. De cuestionarte todas las creencias que tu familia te ha delegado y te ha responsabilizado. Tienes que ser médico, pero si tú tienes una genética artística, expresiva, ¿no? Pero tienes que ser contador, administrador, lo que tú quieras. Como el papá o como el abuelo, como todos en la familia. ¿Y dónde está eso que tanto vibra en tu corazón? Esa información Recuerda que todo lo que está sucediendo en este momento es energía. Yo soy energía en totalidad, siendo Jesús Álvaro Álvarez Medina. Pero por dentro, cada parte, cada molécula, hasta la más pequeña de mis células, de mi organismo y de mis sistemas, son energía, vibrando. Si yo aprendo a enfocar esta energía para transformar lo que no me gusta... Y transformarlo en aceptación para de ahí tomar decisiones es diferente. Es diferente para tomar decisiones. Y te pongo un ejemplo claro. La mayor parte de las relaciones, tanto de pareja, vamos a poner el caso de las relaciones de pareja, terminan por situaciones que se han complicado, que no se hablaron en su momento y que simple y sencillamente son ya desacuerdos muchos de ellos son desacuerdos en teoría inamovibles irreparables según esto pongo así los dedos entre comillas porque el amor y la felicidad, las risas y el amor son la cura de todo de todo mal pero bueno ¿qué es lo que pasa? terminas una relación una relación en donde el papá y la mamá duraron veintitantos años, con hijos maravillosos, un hogar perfecto, una casa increíble, un carro, perros, todo lo que anhelaban. Pero la relación no funcionó, por las circunstancias que sean. Pero esa disolución está generando información. Y esa información es desde dónde está vibrando. ¿Desde qué frecuencia? Es decir, desde el miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a demandar a la otra persona, te enojas, le dices de cosas, lo maldices. Y de pronto, de la noche a la mañana, de ser la persona que más amabas en tu vida, se convierte en la persona que más odias. No quieres volver a hablar con él, con ella. No quieres volver a establecer ningún tipo de comunicación. ¿Y quién sale perdiendo? Los hijos, los proyectos Uno mismo Porque no hay aprendizaje Entonces Álvaro ¿Significa que no me tengo que divorciar? No ¿Pero desde dónde lo vas a hacer? Si lo vas a hacer desde el miedo Desde esto que me está originando Enojo, ira Revancha Soberbia o lo vas a hacer desde la aceptación y decir acepto que esto ya no es lo que necesito para evolucionar acepto que ya no es la persona con la que quiero y tengo que estar porque ya lo abracé, porque ya lo integré, porque ya me reconstruí significa que yo ya observé mis propios aprendizajes de eso a lo que yo le llamo error o conflicto o problema los convertí en aprendizajes y en ese aprenderme, a observarme, a escucharme, a habitarme, a centrarme en mí, me di cuenta y siento que ya no tengo que estar con esta persona. Pero desde ahí, desde esa posición, terminas la relación. O terminas la conexión. Le pones pausa por el momento. Y entonces te enfocas a lo que realmente necesitas. Bien. ¿Se oye fácil? <ríe> la teoría se oye muy fácil, ¿no? Pero cuando llega la realidad y alguien te hace enojar, y cuando alguien hace algo que no te gusta, ahí es en donde entran las emociones y entra todo el, oh, el sistema químico, neuronal y emocional, que no hace que tú puedas superar esa situación. ¿Estamos de acuerdo? para eso el universo nos pone la ley o las leyes del espejo y en esta ocasión poderlas comprender desde una forma amorosa si sí quiero resaltar esta información eh, proviene de Yoshinori Noguchi que es el que desarrolla el libro de la ley del espejo y que seguramente muchos autores más ya lo han visto. Porque nos basamos en cómo funciona la energía. La energía fluye. Cuando el agua está estancada, se pudre. Cuando el aire no fluye, se convierte en un gas tóxico. Por eso es que necesita que el aire fluya. Si el fuego no fluye, entonces se convierte en cenizas. Prácticamente todo lo que existe en el universo nos dice fluye, continúa, se va transformando. Todo, absolutamente todo se va transformando. Entonces entender las leyes del espejo es una herramienta fundamental para poder comprender que la persona que me está haciendo algo y que yo lo estoy describiendo como negativo, como malo, porque no cumple con mi listado, de expectativas, de ilusiones entonces en ese momento se convierte en una persona no grata a mi vida no productiva y desde ahí mi respuesta mi comunicación, mi lenguaje es agresivo es indiferente es de culpabilidad y de señalamiento pero si te digo que esas personas realmente las está poniendo el universo para que podamos ver las zonas en donde nosotros no hemos podido ver hacia adentro. Sí, que esa mamá o ese papá exigentes, disciplinados, que de pronto son callados, que no son amorosos, te están mostrando una parte de ti. Recuerdo que cuando yo nací, mi papá tenía 67 años, mamá tenía 27 años. Mi papá le lleva 40 años. Le llevaba 40 años, de diferencia de mamá. Y yo recuerdo que mi papá era un viejito bonachón que a sus limitaciones siempre le echaba muchas ganas para vivir. Y veía la forma de divertirse. Pero no me gustaba que era muy pasivo. Y entonces, el ser pasivo para mí representaba como algo así de... ¡ah! Ve eh, lo que te está diciendo, lo que te están diciendo y no haces nada, no dices nada, no es posible. Ah, que me estaba mostrando el universo. Eso que yo estaba rechazando en mi papá es porque yo lo estaba integrando en un opuesto. Yo era agresivo, yo era, ¿y tú, te, ¿y tú qué te metes? ¿Y tú qué me dices? ¿Y tú no sabes quién soy yo? Porque mi papá me estaba enseñando la otra parte que no estaba integrada en mí. Y por eso es que la comunicación es fundamental, poderla observar la invitación que yo te hago para que puedas comprender este tema trata de hacer lo siguiente cada vez que tú tengas una situación en donde rechaces niegues no aceptes o etiquetes a alguien o juzgues algo o que quieras manipular o controlar obsérvate en la otra persona y observarte en la otra persona es sí, por favor vete en esa otra persona sé esa persona que no sea tu papá ¿cómo le hablarías a ti mismo si tu papá te está regañando? algo que estaba integrado en algo que yo rechazaba en mí con mi mamá es que mi mamá era en algún momento llegó a ser por sus mismas experiencias llegó a tener un lenguaje agresivo una comunicación agresiva violenta ¿no? y a mí no me gustaba eso me daba mucho miedo Qué es lo que me estaba enseñando en esta ley del espejo que también yo lo estaba rechazando porque yo estaba haciéndolo con alguien más porque a su vez yo estaba abusando de alguna otra persona a través de la agresividad, a través de la ofensa pero yo juzgaba a mi mamá y cuando yo lo hacía con gente o con amigos o con compañeros de la escuela pues yo no me daba cuenta yo decía, se lo merece porque a mí no me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer. Porque mi ego me estaba protegiendo tanto que hizo creer mi mente, mi sistema mental me hizo creer que eso estaba mal. Entonces por eso el universo nos manda a papá con estas características. ¿Para qué? Para que desde niños empecemos a trabajar en la transformación. Ese que eso que tú rechazas, ese ser a quien tú rechazas, lo puedas aceptar e integrar. No significa que tengas que soportar todo y convertirte en un mártir. No, significa que lo integres, lo aceptes y desde ahí tú tomes tu camino. Tú tomes tus propias decisiones para lo que sea mejor. Para ti, para tu evolución. Miren, estamos en una época en donde... Están tirando prácticamente el vínculo más importante que es el hogar, que es la familia. Están tratando por todos los medios y de todas las formas de que los vínculos familiares se terminen. Que ya no haya una reproducción. Por eso se está haciendo más grande esta ola de la homosexualidad. Ojo, no estoy en contra. Pero es algo que se está desarrollando con mucho mayor empuje el control de natalidad la disolución de los hogares hoy en día es prácticamente un día a día ver autores influencers, conductores youtubers que te dicen si no te contestó, mándalo búscate a alguien que sí y entonces pero ya te aventaste tus 8 10 meses, 2 años conociendo a esa persona y nada más porque un youtuber te dijo si no contestó tus mensajes, es que no le importas. Y a la persona que no le importas, entonces mándalo a la... ¿no? Y entonces ahí vas y le haces caso. ¿Y ¿Qué va a pasar? Que va a llegar otro igualito, otra igualita. ¿Y qué va a pasar? Que vas a decir, no, pues sí. Porque ahora tal personaje que es súper considerado, súper famosa, súper famoso, está diciendo que yo no tengo que soportar, que yo no tengo que hacer... Yo él me está diciendo qué es lo que tengo que hacer yo con mis relaciones. Y la única persona que te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer con tus propias relaciones eres tú mismo. En la responsabilidad de verte y observarte en el otro. Sentirte tocado por la existencia del otro. Paso número uno. Siéntete en la otra persona. Siéntete tocado por tu propia existencia en la otra persona. Es decir, toca tu corazón, sé empático, porque todo lo que estás resistiendo o rechazando de esa otra persona está en ti. ¿Y qué es lo que estás rechazando? Tus propias creencias. Tú quieres ser libre, tú quieres ser y hacer un montón de cosas, quieres expresar, quieres proyectar, quieres hablar, quieres eh, cantar, quieres actuar, pero hay una represión que te está diciendo no puedes. Eh, eh, ch -ch 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 -ch. Ni a los 18 ni a los 21 años, ¿eh? ni porque seas mayor de edad, ni porque te me cases, no vas a hacer lo que se te antoje. Entonces hay control, hay represión. No estás haciendo lo que realmente amas hacer. No disfrutas lo que estás haciendo. Entonces eso estás rechazando en ti. Y por eso es que estás actuando con las demás personas de la misma forma, pero no te das cuenta. Tú mismo estás controlando a otros. ¿Con quién estás? ¿Con quién vas? Una persona que controla a otra persona es porque en su vida tiene muchos controles. Una persona que es celosa, que te cela por todo, es porque en su interior tiene muchas carencias, muchas necesidades que no ha podido darse ella misma o él mismo. Porque ha querido controlar tanto que si algo se le sale de control, siente que ya está haciendo malas cosas. Siente que no es útil. Porque no está controlando. A esas personas en el lenguaje. De la comprensión. De la compasión. Es poder entenderlas. Y no hacer conflicto. Para ello vienen las leyes de la expresividad. Que son una joya. Una maravilla. Poderlas entender. Según la primera ley. Para que podamos entender. Cómo es que va llegando esta persona. Llega a mi vida. Papá. Y papá es... Una persona que no expresa, que no es emocional Que no me habla de amor Que no me habló del lenguaje del amor Es porque papá seguramente también tuvo sus creencias y experiencias Que no le dieron amor Entonces si nadie le dio amor ¿Cómo va a hablar de amor? ¿Cómo vas a hablar algo tú De algo que no sabes? A ver, cuéntame, ¿cómo, cómo es Marte? Dime, a ver, descríbeme cómo es Marte Pues no vas a saber porque no has estado en Marte Y no sabes cómo es Marte A lo mejor lo que habrás leído Pero no te consta entonces, nadie puede hablar de lo que no hay en uno. Ese papá que no habló de amor no significa que tú no conozcas el amor. Por eso es que es la ley del espejo. Lo que no me gusta de papá, entonces yo digo: es que a mí, mi papá, yo, lo que a mí no me gusta de mi papá es que nunca me amó, nunca me enseñó, nunca me dio una caricia, nunca me dijo: te amo. Ah, información importantísima. Paso número uno sentirme tocado por mi propia existencia en la existencia de otra persona, de mi papá. Y entonces digo, ahora lo entiendo, ahora entiendo a mi papá. Fíjate, yo todo el tiempo juzgándolo, criticándolo de que había sido borracho, mujeriego, que había sido esto, 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 pues es porque todo esto lo aprendió. Y es el mismo programa que me está enseñando que yo tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque lo estoy integrando, yo también estoy haciendo con mis hijos eso o con mis relaciones con mi pareja entonces no soy romántico no soy cariñoso no soy atento estoy volteando a ver a la vecina que está bien sabrosona ¿no? estoy con la pareja y deseo a la compañera del trabajo entonces por eso mismo estoy generando esta información si te das cuenta una pareja se necesita el uno al otro para espejearse en un trabajo es lo mismo la comunicación es fundamental ¿cómo habla la otra persona? entonces, paso número uno me siento tocado por mi propia existencia en la existencia de otra persona paso número dos observar y escuchar sus palabras que son mías están dentro de mí si mi papá no fue cariñoso no significa que no esté en mí yo lo puedo descubrir tercer paso, la transformación Transmutarlo A una experiencia del amor Significa que observo y siento esa carencia Siempre te va a llevar a una carencia, a una necesidad ¿Qué necesitas? ¿De qué careciste? ¿De amor? Ah, entonces Esa invitación del universo es para que tú te des amor ¿Y qué es lo que puedes empezar a hacer? Integrar el verbo Al pensamiento A la creencia el verbo y la creencia y el pensamiento son los factores infalibles para que puedas cambiar las creencias significa que te vas a empezar a hablar a ti háblate si te faltó amor entonces abrázate ya ah, esto es mi cuerpo y me gusta mi cuerpo y le hablo a mi cuerpo y te amo cuerpo te amo cejas, te amo cabeza te amo ojos, te amo y empiezo a decir, siento el amor en mí. Porque eso es lo que eres, amor. La energía, en su creación original, en su fuente, de donde viene la energía, es del amor. La fuente de creación de conciencia de la energía, de la vida, es la fuente del amor. De ahí es en donde proviene todo. Hace cuenta que nosotros vemos luz en nuestro cuarto... ¿Pero de dónde proviene esa luz? Ah, vienen de unas plantas Que se llaman aquí en México CFE ¿no? Las organiza, las controla Las ejecuta La CFE La Comisión Federal de Electricidad En México Ah, de ahí proviene ¿Y cómo trabajan ellos? ¿Ah? ¿Tú crees que ellos estén trabajando con ¡Maldito transformador, hijo de...! Tal vez, puede ir Pero están trabajándolo para ayudar es decir que a la energía del amor le encanta estar con nosotros su forma original y natural es el amor esa es la forma natural de la energía y la energía le encanta vivir y convivir con nosotros a la energía del amor le encanta estar en cada uno de nosotros y si no, voltea a ver a un bebé ¿quién le enseñó a reír al bebé? ¿quién le enseñó a descubrir, a curiosear, a cuestionarse? ¿Quién le enseñó a gritar libremente? ¿A llorar libremente? ¿A expresar? ¿Quién le enseñó a bailar al bebé? ¿Quién le enseñó que cuando escucha música tiene que mover su cuerpo? ¿O se mueve solo? ¿Ahora me crees? No hay nadie que le haya enseñado esos programas. Apenas los está descubriendo y está conociendo. Lo mismo pasa en nosotros. Eso que nos hace falta. Eso que no nos gusta de la otra persona es algo que tenemos que transformar, que integrar la persona que rechazamos y lo que rechazamos de esa persona persiste en nosotros, está en nosotros aunque no lo creas a un nivel diferente tal vez no estás haciéndole lo mismo a esa misma persona pero sí le estás haciendo eso a tu mamá, a tu papá, a tu perro a tus mascotas a ti mismo Estás siendo celoso contigo tienes un montón de ¿y sabes cómo eres celoso? tienes a una mujer o un hombre celoso lo estás haciendo contigo mismo ¿y sabes por qué? porque tienes un montón de amor pero no lo das lo limitas eres amor pero no lo das lo cuestionas y dices no porque lo voy a dar <ríe> Si todavía anda ahí mensajeándose, quién sabe con cuántos yo lo voy a estar dando, mi amor, está pero bien imbécil, ¿no? Y Entonces, ¿te das cuenta? Por eso es que tú estás controlando el amor, estás siendo celoso. Tú mismo estás poseyendo algo y es tuyo. ¿Y qué te está enseñando el celo? A soltar. ¿Tienes una persona, una persona, pareja celosa? ¿Qué es lo que te está invitando y te está diciendo el universo? Suelta. Suelta el apego. Suelta la necesidad de que sea como tú quieres que sea esa mujer o ese hombre. Y empieza a lo amar así. Y empieza a darle amor. Empieza a darle confianza. Darle seguridad. Hasta que esa otra persona diga, oye, esa forma en la que tú me hiciste, me mostraste, me dijiste, me accionaste, me lo compartiste, me comunicaste, me hizo sentir bien. Y si tú le dices, ¿y si eso lo repetimos? El siguiente paso es ponerlo en práctica. Poner la palabra y la acción en práctica. De nada sirve hablar y no ponerlo en práctica. Y para eso están las personas. Para eso está papá. Para eso está mamá. Para transformar lo que rechazamos, lo que negamos, lo que no aceptamos. Otra cosa es el juicio, la crítica. Eso que nosotros estamos criticando de la otra persona, y estamos diciendo es que ese sí, güey, todo el tiempo, es porque nosotros estamos siendo sumamente juiciosos con nosotros. Todo el tiempo nos estamos viéndonos ¿no? en este juicio de perfeccionamiento. Cuando ya somos perfectos, pero buscamos el perfeccionamiento. No está mal ser mejores, pero es muy diferente al perfeccionamiento, que es la ilusión de ser lo máximo. Que es la ilusión de ser lo mejor. Es muy diferente a ser mejor cada día. A mejorar nuestros hábitos. A pulir nuestros hábitos. Eso sí es válido. Eso es un proceso de perfeccionamiento. Si lo quieres ver así, está bien. Al final, yo no te tengo que decir qué es lo que tienes que hacer. Sino con estas herramientas que tú estás teniendo a lo largo de todo este programa y temporada puedas tomar mejores decisiones cuando viene la la realidad a nuestra vida yo sigo integrándolo y me sorprendo porque yo hablo y digo no si sí hay que hacer esto lo otro y pum papá no ahí te va tu experiencia no estás hablando a ver ponlo en práctica esta es la teoría chavo pero ahí te va la práctica y pum llegan espejotes y yo y entonces digo ok ok pero la resistencia, el ego... Hackeado, la mente hackeada dice... Hey, pero no, porque quiere seguir controlando. Por eso es eso que criticamos de las otras personas... Está en nosotros. Nosotros mismos lo estamos haciendo con nosotros mismos. Entonces, cada vez que tengas a una persona frente a ti... Vas a tener dos tipos de personas. Dos tipos de espejos. Los que te van a espejear lo que hay dentro de ti en amor y los que te van a espejear lo que hay dentro de ti en miedo y en uno le podrás llamar amor y en el otro le podrás llamar sombras o mierda pero está en ti son los dos tipos de personas que existen y son los dos tipos de personas que nos pone el universo para aprender de ellos en nosotros o para aprender de nosotros en ellos repito las personas que nos muestran lo que hay dentro de nosotros en amor y lo que nos muestran que hay dentro de nosotros en miedo. Si te das cuenta, esas personas que nos muestran lo que hay en nosotros de miedo, de sombras, de mierda, son a las que nosotros rechazamos más. Pero da la casualidad que son las personas que más nos aman o que más amamos y ahí es en donde duele, ¿verdad? ahí es en donde dices, ah no, pero es que papá no debía haber hecho esto, mamá no me debería de hacer esto es porque está en ti por eso cada vez que vas a papá, a mamá, a la pareja al compadre, a la comadre, a la vecina al vecino, al colaborador, al compañero y algo te choque es porque está dentro de ti algo que critiques es porque está en ti lo que, tiene, lo que criticas del otro es lo que tienes que cambiar. ¿eh? Ojo con esto. Estás criticando a la otra persona. Mira nada más cómo es de habladora. no. Nada más. Ah, es una chismosa. ¿Ya viste lo que le hizo? No. Pero hizo la vez pasada y ahí vas tú igual de chismoso. ¿Estamos de acuerdo? La ley del espejo nos ayuda muchísimo a entender toda esta información. Intégralo y llévalo a la acción. Que no se quede nada más en ganas de. Y que estés terminando tus relaciones más maravillosas porque... Con esto me despido. Cada relación, cada persona que llega a tu vida es sagrada. Así como tú eres sagrado o sagrada. La relación que se establece con esa persona también es sagrada. Cuando hay una interacción mental, emocional... Cuando los maestros interactúan... Maestro mente... Maestro cuerpo... Maestro corazón... Maestro alma... Energía... Con la otra persona... Se convierte en una relación sagrada... Se llame papá... Mamá... Hermano... Hermana... Si tú no aprendiste a... Valorar... Esa relación sagrada... Divina... El universo te va a estar mandando... Cada vez más... Y más... Y más relaciones... Hasta que te des cuenta... De que la única persona que tiene que cambiar no es la otra, sino eres tú. Si te gustó este video, compártelo, coméntanos, me encanta leerte, gracias por todos los mensajes tan maravillosos que, que nos dan y deseo de todo corazón que estas leyes que están en ti, que vibran en ti, las consultes, las cuestiones, no me creas nada. Nada de lo que te he dicho. Investígalo tú mismo y conviértete en un hacedor. En un ser libre. En un ser que aprenda a amar. Porque eso venimos. Venimos a aprender a amar. A recordar lo que es el amor en un cuerpo humano. Porque en realidad somos eso. Somos almas que tenemos un cuerpo humano. Hasta la siguiente. Ay, va a estar buenísimo. Leyes de la expresividad. Sin miedos.